0: Uvědomte si, že jste vlastně v jejich kuchyni, jak vždycky říkám, je to 50 na 50. On se z 50% bojí, protože neví, co mu uděláte a samozřejmě B mu říká, pojď kousnout,
1: jako kousnout, co to je. Dobrý den, moji milí posluchači a diváci, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a velmi rád vás zdravím, Jiří Marek. Na začátku června zabila samice tygřího Žaraloka v egyptské hurgádě 23-letého ruského turistu. Od té doby lidé nervózně sledují hladinu, zdali pak se tam neobjeví pověstná ploutev hřbetní a bojí se. A teď je otázka, zdali oprávněně nebo ne, a to se mnou probere cestovatel a fotograf Richard Jaroněk. Dobrý den. Dobrý den. Pane Jaroniku, co vy si myslíte o této situaci? Vy už jste mnohokrát komentoval, když žralok zautočil na člověka. Tak liší se to nějak v tomto případě? Líší se to trošku v tom, co ten žalok dokonal, to své kousnutí,
0: protože to je trošku mm-hmm. nestandardní. To, že se to děje, je to nehoda. Jako opravdu si asi budeme o tom povídat. Je to opravdu jedna ze strašných souher náhod, která se musí poskládat, aby se to stalo. To, co se stalo až tak, že ten žalok opravdu začne žrát toho člověka, toho nešťastníka, opravdu ho sežere, jak se říká, to je obrovská výjimka. A kdybyste se mě na tu otázku zeptal před 20 lety, že si nás žerou ti žaloci, tak bych se opravdu této otázce vysmál, protože. Že opravdu standardní je to, že ten žalok přijede, zakousne se do vás, je to, říká se tomu odborně, testovací zákus. ochutná nás, nechutná mu a se prostě ten žalok odplave. Ti lidé umírají na důsledek toho kousnutí, vykrvácení šok, infarkt, topení přirozeně, když se do nás zakousne něco, co má téměř 4 metry a samozřejmě, ukouse nám to 30 kg masa, tak je to samozřejmě pro nás asi fatální. Mm-hmm. Ale tohle, že ti žaloci vlastně už po několika, během pár let, ty výjimky se staly i loni v Urgádě a zaznamenala jsem to i na druhém konci světa. Tak vlastně je to vidět, že se vlastně něco mění v tom chování mm-hmm. žraloků. Už to pozorujeme několik let, že to není standardní ochutnání, ale v podstatě těm žralokům se mění jejich přirozené území. Oni nemají opravdu dneska co žrát. My jsme jim vylovili opravdu jejich ryby, které prostě oni standardně žerou a oni jsou hodně nervózní. To, co udělal ten žralok, tak můžeme se bavit, že to je defektní žralok, že to je špatný mm-hmm. žralok, prostě, který má špatnou zkušenost s lidmi. Možná byl chycený do sítě, jako v podstatě má zafixované lidi jako nějaké zlo. Je všechno možné a k tomu samozřejmě je hlad a samozřejmě pokusí něco zkusit kousnout, Protože málo kdy ten žalok dokončí ten akt, že by toho člověka opravdu mm-hmm. sežralo. Mm-hmm.
1: Vy jste mi trošku nahrál na další otázku, kdy si všímáme, že se mnohem více píše o žaralocích posledních 20 let. Každý rok vlastně, když přijde léto, tak jsou zprávy, že v Chorvatsku se objevil který teda neutočí, ale jsou tam v Egyptě a tak dále po celém světě. Tak čím si myslíte, že to ve skutečnosti krom toho, že ubila ta potrava, je to tím, že my si toho víc všímáme, že jsou sociální sítě a tak dále, anebo tím, že opravdu oni hledají to potravu?
0: Ona to číslo se v podstatě nemění. To my ročně evidujeme mezi 70 až 85 a 80 útoky nebo nehod se žraloky, takže nejsou to samozřejmě cíleně útoky. Do tohohle se počítá třeba, že rybář vytahuje ze sítě žraloka, vytahuje mu háček s tlamy, který ho chytil na udici a ten žralok svakne a kousne ho hmm. do prsu. To už se všechno eviduje jako nehoda. Já sám jsem za 25 roků přispěl s kolegy, s filmaři, deseti těmhle nehodám, protože se do nás zakousli žraloci, ale my si o to říkáme, to je trošku jiná situace. Ale v podstatě těch smrtelných fatální, které skončí prostě smrtí je 25 let stejně. Stále je to 5 lidí v průměru. Někdy je to šest, někdy 4, někdy 7, někdy tři, ale průměr je stejný pět lidí ročně. Takže ono to číslo je stejné. Ono se nějak nemění. Ano samozřejmě dneska díky sociálním sítím a každý máme dneska v krabičku, v kapsě. každý máme mobil, hmm. jsme schopni natočit dneska úplně všechno všude. Takže ono samozřejmě se to okamžitě medializuje a je to samozřejmě vždycky pro média velmi silná zpráva. Co si budeme povídat, to, že se během našeho rozhovoru nedej že někdo zabije v autě na dálnici, tak už dneska přehlížíme smutně, jako je to tak. A samozřejmě tohle je vždycky boom a vždycky to zní děsivě, protože z těch žraloků máme strach.
1: Mm-hmm. Vy jste přišel do kontaktu s žralokem tygřím, tak co byste nám dokázal o něm říct? A ještě se vrátím teda k té urgádě. Tak tam to byl žralok tygří, který zautočil a měl údajně tam mít vajíčko a mělo nějakým způsobem bránit. Tak byl to opravdu defekt, nebo spíše jeho nějaký obraný Mm-mm. mechanismus. Jenom k té druhé vaší nějaké samozřejmě otázce.
0: Zase samozřejmě velká spousta, spousta lidí o těžků, strašně moc neví. Žal třeba tyříkaleocet, do kuvier, ježí. Živ živorodí, takže vlastně to je žraloky, žálok, známe asi tři druhy, co se týká porodů nebo vrhů, jsou vejco rodí, živorodí a vejco živorodí. A to mm-hmm. je konkrétně živorodí, takže žraločí samice běžně vrhne 12, velká samice i 50 i 60 nářadí, takže o žádné vajíčko to jsou samozřejmě mýty a tak dále, takže to, že se tam ten žalok pohybuje, já mám za sebou se žraloky konkrétně tygřími, kdybych to měl spočítat, tak určitě Když řeknu, že mám jenom s tygřimi žaloky přes 300, možná 350 ponorů, což je samozřejmě asi 6 let práce dole v Durbanu v Jího Africké republice, kdy jsme pracovali se smečkou 80-90 žraloků. Každý měl kolem 4,5 metru, 500 až 700 kilo, takže už celku velké mašiny, slušní žraloci. A běžně jsme na ten ponormívali 5-6, rekord máme 12 tigrů kolem nás. Takže v podstatě ten tigr je svým způsobem strašlivý kliděs proti velkému bílému žerlokovi, který je lovec, který musí makar obrovskou rychlostí, loví kořistu nějaký lachtany 40-50 km rychlostí. Tiger tohle nedělá. Tigr je v podstatě takzvaná popelnice, ho urážíme, říkáme mu hyena moří, protože je to opravdu ten likvidátor všeho, co tam nepatří. Takže hmm. jeho poslání, proto má i strašně malinkaté zuby proti velkému bílému, který má takové tesáky, hmm. řezáky obrovské spílečkou, tak ten tigr má strašně, když se podíváte na pětimetrového tigra, což už je obrovská mašina, má takové zoubečky. Ale to je přesně z toho poslání, co on dělá. On vlastně nepotřebuje aktivně lovit. On se nemusí hnát nikde rychlosti, proto i to jeho tělo vlastně nemá ostrý rypec, jak ten velký bílý žalok má tu tlamu trokou placatou. Takže vlastně to je žalok, který vlastně čeká, až to umře, až už to nemůže, a je to staré, a že je to nemocné. A to je ale pro člověka ten nejhorší vlastně fakt. Proto že my takhle v podání ryb vypadáme. My si myslíme, že si jdeme ráno sportovně v Urgádě zaplavat, makáme jak Phelps 8 km v hodině a smrt v očích, že doplavu za tu bojku a vrátím se. Ale v podání rybiček si říkají ty rybičky: Aha, ono se to topí, tak já to asi musím dorazit. Jako jo. Takže tím nechci říct, nechoďte plavat. Ježí, když jste ta náhoda je 100% dřív, ve sportu, než vás sežere žralok. To každopádně ano. Jako, takže, ale v podstatě ano, je to jenom nehoda a v podstatě opravdu ten žralok nás nežere, není to tak. ale je ten žralok, tigr, dneska bych klidně si troufl říct a myslím, že nám to klidně ruku do hně, že je to číslo jedna jako nejnebezpečnější žralok vůči člověku.
1: Mm-hmm. Je to tím, že plave takto při pobřeží, že je to takzvaná popelnice, jak jste řekl? Nebo co je ještě ten On důležitý? je ten faktor, to že vlastně třeba, když to porovnám zase s tím velkým bílým,
0: což je pro nás ten strašák čelistí ano, a všichni ho máme takhle zafixované jako strašnou netvora, který nás zežere i z lodí, tak v podstatě velký bílý miluje studenou vodu. Ten se pláca v 15, 16, 17 stupňové vodě maximálně a tyhle vody my nemáme rádi na koupání. To je samozřejmě Atlantik a jiné oceány, kde ta voda je svým způsobem chladná. My máme rádi tu teplou vodu Indického oceánu a samozřejmě, Tiger je přesně v těchto vodách, takže ten miluje tu 18 až 25 stupňovou vodu, kde vlastně on loví od a to je prostě tam jsou ty nehody, protože je nás tam hodně. Je nás tam samozřejmě po celém světě, od Maledy, přes se podíváme křížem krážem do veškerého Indického oceánu, kde se, kde se plácáme, Indonézie veškerá a samozřejmě celá východní Afrika. Takže vlastně to je všechno lokalita, kde je hodně turistů, hodně se tam plácáme, hodně jsme ve vodě a potkáváme se s těmi žerloky. My toho žraloka máme pod vodou neustále. Jako Spousta plavců vůbec netuší, že ten žalok v 30 metrech je, jenom prostě o
1: něm nevíme. Vy jste minulý rok v jednom rozhovoru radil, jak žeraloka odehnat, že nejlepší je, když naskáče jako více lidí na tom pobřeží do vody a vydává nějaké zvuky a máchá se, že ho to odradí. Myslíte si, že by to fungovalo i v tomto případě v Urkádě? Ono už asi nebylo to v celku hodně rychlé. Skočit do vody, plavat za tím želokem
0: a zkusit něco udělat, to si tady můžeme bavit v rámci odborníků nebo prostě lidí jako já, kteří s těma žralokama pracují, kteří ví, co mají udělat, jak ho mám chytit jako mám zastrašit a tak dále. To samozřejmě je krásná teorie, že to funguje, ale zkuste říct někomu v tenhle moment skočte do vody. A samozřejmě bylo to i relativně daleko. Tam, než by dokoliv dojel ano, nějaká lodička se tam měla okamžitě přiřídit, ale odehrávalo se to. Ač to nebylo, otázka na to opravdu trvalo půl minuty, bylo to hodně rychle, brutální. Ten žalok fakt s tím človíčkem házel a bylo to opravdu mm. ten žalok šel hodně do toho drsně, což je právě to atypické chování. Není to přirozené, jak už jsme to nakousili na začátku. Takže. Ono, ano, co nejvíc lidí samozřejmě do vody, rychle s loděma a tak dále, ale tady jde o vteřiny. To žal, když nám ukousne hmm. nohu nebo zakousne se, do, kde máme tepny do svaloviny, tak víme, že jsme za pár vteřin stejně po nás, hmm. takže ono, to, ono se tam opravdu
1: hraje o vteřiny a na to většinou ten čas není. Jo. Oni pak tu samici roloka následně chytili. Je to podle vás nutné toho roloka pak chytit a zabít?
0: Je to nutné, protože ten žalok to zkusil a může to zkoušet znovu. Mm-hmm.
1: Protože zjistil, že
0: je to tak, jak u lvů do žravých, u koček divokých, a je to Levhar tedy najednou prostě zabíne nedej bože nebo zraní člověka domorodce někde v Africe, tak je to stejně i se žalokem, že vlastně existují i zákony, které musí takovéhle zvíře. Je to i opička, která vás kousne, protože celý životy někdo krmil jabličkama a pak samozřejmě to jablíčko vám zebere ze stolu a kousne vás. Tak takovéhle zvířata. Se musí zastřelit, takže v Africe je třeba na to takovýhle přísný zákon. Takže vlastně je to správně, že ten žalok se samozřejmě musí zabít, protože už je velmi nebezpečný. Ale teď je přesně otázka, vlastně, který ten žalok to je? Z těch stovek žaloků, kteří jsou pod vodou. A vždycky to, co se semele po jakékoliv takové nehodě, tak vlastně trpí dalších 99% žaloků, kteří vůbec nemají ani zuby, kteří vůbec nežerou lidi, nežerou ani maso. V podstatě, takže znám z dneska známých druhů 480, 485 druhů je známých dneska žraloků, vždycky dva zmizí, dva. Objeví nějaký mm-hmm. hlubiní nový. V podstatě z toho je 20 nebezpečných člověků top 12. Takže vlastně z skoro druhů žraloků je 12 nebezpečných člověků. Ale to vlastně ti rybáři neví, nebo to samozřejmě ti, co jdou likvidovat, neví. Najednou je ta euforie, panika, všechno, co má ploutev, pojďme vymlátit, protože takhle to je. Takže samozřejmě to, že chytí toho jednoho, pak udělají pitva, zjistí to, ano, správně. Ale kolik, kolik vedle padne jinak, jiných nevinných vlastně zvířátek, to už samozřejmě se nepočítá.
1: Hmm. To je mi velmi líto. Dokázal byste ještě našim divákům a posluchačům popsat, jak vlastně ten žralok útočí. Vy jste byl sám mnohokrát pod vodou, jak jste už zmiňoval. V jiných rozhovorech jste popisoval, jaké to je, když čelíte tomu žraloku, který kolem vás mm-hmm. plave, nebo více žaraloků, tak jestli se to liší, když je jeden, když je ve skupině, že byste tam mohl
0: povědělo? Samozřejmě, ten žralok je, tak jak my jsme lidé, individualisté a každý má nějakou svou povahu, tak takhle to přesně vidíte pod tou vodou. Když najednou máte kolem sebe 20, 30 i 40 žraloků. Mm-hmm. My máme samozřejmě ta situace naše jiná my je cíl. Krmíme, my tam máme návnadu. My kolem té návrady máme kamery foťáky, pracujeme, děláme nějaký výzkum, někam to posouváme, zjišťujeme jejich chování. A vlastně každý ten žralok, který vlastně pod to vodou má svou povahu. Takže tak, jak je to u lidí, někdo je zbabilez, někdo je statečný, někdo je hrdina, prostě někdo je blázen, prostě jde bez do všeho. Takže ti žalci jsou úplně stejní a vidíte to přesně na tom jednotlivém kusu, že tady tenhle se k vám nepřiblíží a dělá kolem vás desetimetrové oblouky. Tenhle do vás neustále naráží, protože prostě je to frajera nebojí se, jako jo, takže takhle to má tak, jak jsou lidé, tak jsou i žraloci. Ale ten žalok dopředu vám jasně dává nájevo, co udělá. Jo, takže on prostě jmenuje se to takzvaně odborně exhibiční plavání, že se najednou změní poloha těla toho žaloka, najednou už to není takovéto ladné tělíčko, tento torpedovitého tvaru a ten žalok se nahrbí, zcvakne čelí, sklopí dolu ploutvičky, začne se kroutit doleva doprava. Takže opravdu se tomu říká, že exibuje, že prostě se předvádí a tančí. Takže on tím jasně říká, ano, ale to vidím já potápěč, který mám přístroj, který mám samozřejmě masku a vidím krásně. Plavec tohle nevidí, protože je na hladině a pokud nemá nějaké plavecké brýlečky, tak samozřejmě je to strašně těžké sledovat a hlavně stejně neví, co to znamená hmm. tady, tenhle pohyb. Takže on ten žalok vám jasně říká: Hele, vypadněte, mně se to nelíbí, to je můj obyvák, to je moje jídelna, jako jo, a něco vám jasně říká dlouho dopředu. A on tohle třeba teď vás dělá kolem vás kruhy, krouží, přiblíží se vzdálí, přiblíží se vzdálí. takže on potřebuje ten žalok nabít 100% jistotu, že když se do vás zakousne, takže to přežije. Žádný predátor nebude útočit na cokoliv a hlavně na neznámou kořist, on zná. Tuňáky, on zná lachtany, on zná želvy, on zná veleryby, on zná jiné druhy žaloků, které loví, ale nezná člověka, to je pro něho velká neznáma. A žádný predátor nepůjde bez hlavě do útoku, že se najednou rozjede a kousne. On se musí sám přesvědčit, že to jde. Takže on pod vámi krouží třeba i 20 minut. jo? Ale ten plavec to přirozeně nevidí, než on do, začne ten tak. Ano, pro potápeč je to relativně jednodušší. Ten plavec je přirozeně v nevýhodě přesme na hladině. Takže, takže v podstatě je to velice těžké odhalit tady ten moment, i když se už ta situace stane a vy, vy ho vidíte, Vidíte aspoň rozmazaněj stín, který tady kolem vás krouží. Snažte se. Opravdu uklidnit, žádné křičení, ječení, ono se to lehce říká, prostě úplně tomu rozumím, jak budou ti lidé reagovat. Je to asi přirozené v každého z nás, mm-hmm. že první začnete plácat do vody ječet a, a křičet, a to je přesně voda na jeho mín. V ten moment vlastně vy jste ten slabý, vy jste vlastně ten umírající, který vlastně je něco špatně s vámi, a takhle on ten kód má tady, ten genofon zakódovaný. Takže on vlastně je to jeho poslání, že to musí sundat. Takže v podstatě, když je to člověk, je to samozřejmě pak smutné, a tady o tom právě povídáme. Takže on opravdu ten. Žalok nejde do toho bezhlavě a my bychom měli opravdu se dostat do klubíčka, pokud možno nevystrkovat ruce, nohy a tak dále, být v nějakém klubíčku, snažit se ho aspoň pod vodou rozmazaně sledovat, točit se s ním, aby ten žalok, protože on přesně ví, kde my máme oči, on ví, kde se na něho díváme a on rád útočí, jak se říká, z baběle zezadu. Predátor nejde přímo face-to-face, face, jako ten samozřejmě jde z boku, zleva, zprava, zezadu na slabší kusy a tak dále. Takže vlastně to je ten moment, kdy on vlastně nám dá šanci, aby my jsme mohli se pokusili pomaličku se na loď, na molo, na břeh a tak dále.
1: Um, platí takové to pravidlo, že když teda ten žarolok na vás zaútočí, že ho máte bouchnout do toho rybce.
0: Tak to už je samozřejmě ten nejbližší kontakt a ano, jsou to ty citlivé receptory, ry- na rybci právě má ty Lorenziny ampule, které vedou do míšního moku, mm-hmm. takže tady jsou všude na rybci, na tom nose jeho vlastně a po, bo- po bocích mezi očima a nozdrama vlastně jsou ty Lorenzinyho detektory eh, ampule a vlastně to jsou velmi citlivé, senzitivní body. Takže vlastně on je na to velmi citlivý, je to vlastně nadřazená funkce ještě jeho skvělému zraku, sluchu a chichu jsou právě ještě Lorenzinyho ampule. A to jsou vlastně z, z, už dneska hodně probádané věci, kdy dneska víme, že Lorenzinyho ampule má v ní třeba vybrat se tvorů v tísni. To znamená, že my dva budeme ve vodě, já můžu mít useknutou nohu, když to budu bagatelizovat, budu krvácet, ale vy se budete bát a já ne, tak půjde po vás. Protože ne, že já krvácím, ale vy jste slabý mm-hmm. kus, protože vlastně se bojíte a vydáváte strach, buší vám srdíčko, adrenalin v krvi. Potíte se a tak dále. A to jsou prostě všechno symptomy toho, že se bojíte a že jste slabí. Dokáže rozložit Lorenzinyho má obsah tuku ve vodě, složení krve, vlastně sůl, kolik obsahuje soli, a vlastně dokáže přesně podle kapky krve opravdu poznat, co je to za kořist. Ano, člověčí krev nezná, lidskou krev nezná. Takže v podstatě opravdu ten žalok, to, že ho chci praštit do čumáku, ano, to je úplně ten poslední. Vy nechcete, aby byl ten žalok tak blízko no, to. To jako my si, to, my si to vyžadujeme, my to. To vyhledáváme, my se s nimi rádi mazlíme, dáváme jim polibek, prostě vytahujeme jim háčky s tlamy, ale to je samozřejmě už takové šílenství nás váno. Měl ty háčky
1: jako slami. No, jasně, jasně, jasně,
0: jasně, jasně. To jako opravdu musíte to žalko obrátit na záda. Vně vlastně a když nemáme kleště, tak to dělám rukama. O, a to ale toško... se nechá tak ten čár změno. No, někdy jo, ne, ale opravdu třeba u menší je fígl, to si můžete dovolit s dvoumetrovým žalokem, s dvou půlmetrovým žalokem, že Takový vlastně otočíte zadní ploutev, odčasní ploutev mu trošku vlastně zmají načnete k tělu a vlastně mu trošku ne přerušíte, nepřetrhnete, ale vlastně odtáhnete mu míchu. U toho u té ocasní ploutve. Vlastně. A ten žalok na pár vteřin skoprní. A to je ten moment, kdy vy ho obrátíte vlastně na záda a opravdu můžete mu s stlamy vytáhnout háček. Takže to víte, když máme kleště, tak je to paráda, ale stokrát ty kleště zapomenu a kamarádicky obrátí žalok a já tam musím stačit ruku a vytáhnout ten háček. Já jsem říkal, proč to musím dělat já zrovna tady tohle. Takže nikdy víte, kdy vás cvakne. Takže snažíme se jim pomáhat, protože jsou vlastce má a háčky v tlamě mají po rybářích. Takže my se jim zase trošku snažíme pomáhat. A ono to ty Lorenzimi o ampule, a jak se říká pěstí, ano, ale prostě, kdo to udělá? Je to prostě úplně téměř science fiction, ale v ten moment, jestli žalobu už jde na vás, tak se budete bránit jakkoliv, kamkoliv ho praštíte, do očí, do nosu, do žáber, které jsou citlivé, jakkoliv se musíte bojovat o život, tam už nic jiného není. <sík>
1: Kolikrát jste byl pokoušený o čeraloka? Já třikrát. Zažil
0: jsem přes deset útoků. Já jsem to schytal ze všeho asi nejmíně. Dvakrát mm-hmm. do prstů, takže to je, jak máme fotografové kameramanicky ustříhnuté prstíky, jako rukavice, mm-hmm. tak vlastně abych mohl ovládat techniku, tak mám holé prsty. A když je opravdu velmi špinavá voda, že je fakt zelená, kaše a natáhnete ruku a nevidíte si na hodinky, takže fakt je to někdy nepříjemné ty ponory s nimi, když nevíte, kolik těžaloků máte kolem no, sebe. Když je krásná modrá voda, je to paráda, jich 50, spočítáte jich 30-40. A... A točíte se jenom dokola hlídáte si ty žraloky, který je blíž, který jede blíž, který je agresivní, už je máte vytipované, prostě přesně podle jízvy, podle takového pigmentu. Takže v podstatě. No a nejblbější zákus, který jsem schytal, bylo do zadku, to nemůžu ani ukázat, takže mám 12 štíchů na zadku. Tak jsem dostalo to do toho zadku. <laughs> Protože jsem došla nám návnada, dole u toho barelu, tak jsem se vynořil na loj, Tam mi samozřejmě pomocník podal kus takového zhnilého tuňáka, jenom kostru. A já jsem se s tím potopila. jak jedete dolů. Zase k tomu barelu, abyste to tam uvázali, a zase ty žraloky jsme tam koncentrovali mm-hmm. a mohli jsme točit záběry. Tak vlastně. V tenhle moment, jak jsem jel dolů, tak jsem mi ten tuňák vlál podél nohy, vlastně za ten provázek, jak jsem ho táhnul. No a ten žalok se zezadu přiřítil, já jsem vůbec o něm netušil, protože jich tam bylo několik a vy vlastně táhnete něco, co jim strašně voní. Co jim samozřejmě tu nejlepší laskomínku, suši prostě jim takhle nesete a oni by to chtěli okamžitě a nenechat to tím svým kamarádům, Takže jeden je odvážnější, druhý jenom tak kolem krouží, třetí jenom naráží. No a byl takový jeden raplík, který se rozjel, zakousnul se zezadu do toho tuňáka, vyrval ho a naštěstí přes ty kosti mě teda nezranil víc než mě doslova Rádnu zubem po zadku, takže 12. Hu, je to v pohodě. <laughs> <Ještě
1: dobrý. laughs> Teďka jsme se bavili o tom, když teda útočí ta skupina, jak vy to zvládáte je sledovat všechny najednou, když jich je třeba těch dvanáct, z jste uváděl. Je to
0: samozřejmě velmi těžké, je tam strašně důležité, opravdu mít zafixováno v hlavě. Já, když učím lidi potápět třeba se žraloky, tak jim samozřejmě říkám, vždycky, když se díváš na toho jednoho, fotíš si toho jednoho, protože si chceš udělat krásnou fotečku, jako, vždy se otoč, jako vždycky mm-hmm. se otoč, protože ten jeden dělá trdlíka, dělá návnadu, ten, vás, ten na sebe láká pozornost a druhý je schopen zautočit zezadu. Takže oni opravdu Fungují ve skupinách. Léta se tvrdilo, že velký bílý je samotář, že útočí sám, vyhýbá se druhým žralokům a tak dále. Dneska už víme vlastně, že my jsme to v 99. se Stevem Lichtagem prolomili tenhle mýtus, vlastně, kdy se zjistilo, že naopak pracují ve smečkách 6 až 12 kusů, kdy opravdu jedna samice upozorňuje na sebe, druhý ze zálohy zaútočí a zebere to tu nějaká, který tam visí třeba na, na laně a tak dále. Takže oni opravdu fungují takže je to velmi těžké. Musíte. Opravdu mít oči všude, jak se říká, nejlépe se nepotápět sám, vždycky aspoň ve dvou, ve třech, mm-hmm. se si vytvořili nějaký kruh. Ty, ty se díváte neustále za vašeho kamaráda, vlastně, co se děje za ním, pod nohy se mu díváte, protože oni přesně rádi útočí takhle ze sporu na lítka nám. Protože to je přesně místo, kde my se nepodíváme. Jo, ono to vypadá jednoduše, vlastně, ale vlastně, když máte ten mundur na sobě, vlastně s těžkou láhví, jste neop, nepohyblivý v neoprenu, vlastně máte vestu, žaket, máte olova, tak sotva uděláte tohle vlastně a nebože se, že se ještě. Podívat zezadu na svoje lítka vlastně, jako což i tady na židlíce téměř nemožné. Takže, a to je přesně místo, kde oni zezadu takhle na vás jdou. Takže dokážete zpracovat 3, 4, 5 žraloků, že dokážete odrazit, dokážete si je před všichni najednou, ten jde z 20 metrů a to nejsou ani útoky, to jsou jenom ty testovací zákusy, že oni by si chtěli kousnout, co jsme záči. Jo? A, takže vlastně dokážete. Samozřejmě, jak už je 10-12 žraloků, už to není žádná sranda, ale zase je to o tom, jak už jsme si řekli, jsou individualisti. Ne mm-hmm. všichni jsou agresivní, ne všichni by chtěli útočit v podstatě. Takže jednoho raplíka z deseti zvládnete a těch devět jsou takové srágorky, no.
1: <těk> Já tady mám ještě takové dvě poznámky na okraj, co jsem četl nebo poslouchal rozhovory s vámi. Tak mě zaujalo, že jste říkal, že člověk žralokovi moc nechutná, mm-hmm. poněvadž neobsahuje dost tuku, kolik mm-hmm. on potřebuje. To je jedna věc. A druhá, že žralok mění často ten způsob útoku, že na vás právě takhle dvakrát zautočili ze spoda a pak to změnili. Tak jak se proti tomu dá ještě jako bránit, krom toho, že vytvoříte tu skupinu, že si dáváte opravdu pozor, když mm-hmm. oni jsou
0: takhle chytří a dokážou měnit tu tak. Tak jsou to zvířata ve svém prostředí. My tam samozřejmě nepatříme, hmm. takže to víte, že jsou v tomhle dokonalejší. On vždycky člověk tu chybu a tak jak nás všechny pokousal a všechny, tak jsme to vždycky byla to naše chyba. protože jsme vlastně už najednou si říkali, že jsme strašně sebejistí, že jsme strašně chytří a že už všechno o nich víme. A oni nás vždycky nám dají za uši a překvapí nás. Hmm. Takže opravdu to, že ten žalok mění taktiku, na to jsme přišli vlastně už taky dávno, že opravdu dělá dva, tři pokusy, stejná taktika lovu, stejně najedou, vlastně zkusí to, vyšlo, nevyšlo a teď vlastně. Změní tu taktiku, ale jenomže vy si tohle musíte. V těch pár vteřinách a minutách, co se odehrávají při těchto věci, všechno tohle srovnat a myslet na to. Já sám jsem tohle podcenila, malé mě ten žalok zabil, vlastně, kdy, jak už se tady nakousnul, že vlastně dvakrát udělali stejnou taktiku lovu a na potřetí jsem si myslel, že udělají stejnou, ani zautočili jinak a opravdu mě jen zázrakem nezabil. Takže, ale to už je pak moment, že tam už nemáte co dělat v té vodě. Ti mm-hmm. už ví, jak na vás, už přišli na tu taktiku, jak vás sundat vlastně. A opravdu už tam do té vody, to jsem říkal, hele, končím, vystupuju nahoru, prostě tady je. Otázka, že čtvrtým pokusem je stejně zabijí, takže jako oni to umí vás zabít. Oni, není to jejich přirozené, aby nás zabijeli jako lidi. Ale uvědomte si, že jste vlastně v jejich kuchyni, tam, kde oni žerou, tam, kde vlastně oni spí, teď tam jim vleze něco, co je neznámého. Jak se bude chovat neznámý tvor? Jak vždycky říkám, je to 50 na 50. On se z 50% bojí, protože neví, co mu uděláte, a samozřejmě B mu říká, poci kousnout, jako jo, co to je. A teď vlastně čím víc vybudete pod vodou, tak se navzájem testujete. Já si testuju toho žaloka, občas se Dotknu, občas se přiblíží, nebo prostě on se dotkne mě, aniž by ho to věděl, že mě zezadu takhle jenom ojede ploutvičkou, ploutvi a řekne: Aha, ploutev, to je není živočišného, takže to nic. Pak mě přejede ploutví po láhvi vzadu kovové, hm, to je nic, to taky nejdou. Pak mě přejede prostě po hlavě, aha, pozor, tam by to šlo, pak mě přejede po nohách, aha, tam je to měkké, tam by to šlo. Takže on si mě taky testuje. A naštěstí ten ponor pro všechny obyčejné turisty trvá plus-minus autobus 45 minut podle hloubky láhve a ten končí a ten žalok už je tak 75%. Naladěn, že by si mohl někde zkusit kousnout. Je to jeho přirozenost. Na nic nehledejme žádné, žádnou agresivitu. Je to přirozenost. v podstatě on je takhle postavený, že má zabíjet. To zvíře je na to takhle geneticky, přírodou, matkou vybudováno. A v podstatě, když jsme, jsme to testovali na sobě, že jsme si vzali opravdu tři láhve, jsem měl pod vodou, takže jsem to jenom přehazoval. Byl jsem více jak tři hodiny pod vodou a opravdu ti žaláci už přišli na to, jak mě zabít. Takže tam už bylo 99% jasné, že ten žalob přijde na ten fígl, jak to udělat. Takže ono tady moc tomu už obrana není. Jako tam, co si budeme povídat, rychle vypadnout z té vody.
1: Mm-hmm. Zmiňovali jsme Velkého Bílého. To byste si asi v životě netroufl bez klece do vody k němu. Nebo, nebo jo. Pět ponorů. Je to nejtěžší, nejtěžší ponor,
0: který asi v podstatě se dá říct mezi divokými predátory. Ono by to nebylo o to, že by ten žalok byl agresivní, nebo že by byl zlý, nebo ta, ta pověst, která ho předchází, by byla pravdivou. Jako já se toho želka budu zastávat jako v tomhle. Ale v podstatě jde o to, že to je strašně těžké. Dneska už je to v podstatě nemožné, protože ti žaláci nejsou, už jsme je téměř vyhubili, to je zásadní problém. Hmm. A sekundární problém, když ještě to šlo, tak voda, tam kde jsou ti velci byly žalci, zaproje chladná, dobře, tak si Dobrý, naopak, vydržíte tam chviličku, tam vydržíte. Ale oni strašně milují špinavou vodu. Takže v podstatě, my jsme měli rekord, když jsme viděli na 6 metrů, v podstatě rekord. Jinak zpracujete ve viditelnosti 2, 3, 4 metrů. A každý grade-wide má 5 metrů, 4,5 metrů. Takže v podstatě vy nevidíte konec ani začátek a jenom se najednou z té zelené kaše proti vám objeví parní lokomotiva, velmi rychle rozjetá v celku a vepředu má cirklu jako. Takže celku to fakt je se blbě tomu brání, tomu žerloku. Takže já jsem byl nachystaný na 100 stopono- s velkými bílými žraloky. Tak jak mám přes 350 g přes 500 ponorů s dalšími jinými žraloky a cíleně individuální žraloky, tak vlastně s velkým bílým za 25 let mám pouze pět ponorů. Protože to vlastně nejde. Je to tak nebezpečné díky špinavé vodě. To, když už tam z této zvíře vás nejde hned zabít, to, že to vás zkouší stejně, ano, bránit se takovému zvířeti, které má tunu a půl, je šílené, téměř nemožné, co hmm. si budeme povídat to, řek, jste to, řekne, to se tomu ubránit. Byly to velmi šílené věci, byly to opravdu někdy, někdy, to byly strašidelné věci, taky jsme zažili hodně špatné, zlé kousnutí do nohy, jako kdy ten žlok chytil prostě Andreho Hartmana, kamaráda maráda že? Takže, takže opravdu je to, nechcete se vlastně bránit. Vy vlastně musíte udělat všechno pro to, abyste do té vody šli na tak stoprocentní jistotu, že toho žaloka máte už tak za hodinu, co jste na lodi, to se paříte v neoprenu, praží sluníčko. Prostě chcete do té vody, už stokrát jsem měl láhev na sobě. A Andrej vždycky říkal: Hele, ještě ne, ještě se mi furt nezdá, on udělá něco. jako jo? A přitom klidně plaváte želo kolem lodi, furt kolem návnady. A já bych tam letěl už prostě do té vody za ním. Jo? A najednou ten žalud děl výbuch, prostě drapnul tam po říkám, vidíš, já tam směl být, jako jo, takže prostě fakt ho musíte mít tak otypovaného, to je jeden kus toho žraloka, že vlastně musíte mít stoprocentně jistotu, že se vrátíte z té vody, jako, protože jít do neznámé hry je samozřejmě hazardování se životem, takže ono to opravdu ta obrana je mnohem těžší než u vlastně žaloků jiných a hlavně v modré vodě které vidíte takže je to vlastně dneska už se můžeme bavit o historii protože už se vlastně nikdo z nás nepotopí k velkému bílému žalokovi v podstatě hmm. protože to vlastně nejde protože bude to zakázáno bude to za strašnivé poplatky permity které v Africe stojí milion korun třeba poplatek za potopení s velkým bílým žalokem mimo klec jako azabe nejsou kolem celého afrického kontinentu už je dneska jen 25 kusů velkých bílých žaloků Co je teda depresivní? Za 400 milionů let jeho vývoje jsme ho zlikvidovali za posledních 50 let na nulu. Za každou naší vteřinu, co si tady povídáme, zabijeme na planetě tři žraloky a ročně jich zabijeme 100 milionů kusů.
1: Vy jste také v jiném rozhovoru říkal, že se zvýšilo to zabíjení žraloků, poněvadž nám dochází jiné ryby, mm-hmm. a žarok se stává také módní. Ještě nějaký jiný důvod tam vidíte, proč my se do nich takto pouštíme? Je tam samozřejmě ten přirozený strach.
0: Odjak živa jsme zabíjeli skrz strach, protože od té doby, co vznikl film čelisti, žádná nenávist vůči žralokům neudělala žádná tragédie, ač to byla Indianopolis, která vezla atomovou bombu. Na spátek, se říká, že žaloci zabili 70 až 800 námořníků během týdne, ano spousta z nich Podlehlo zranění, utopili se a tak dále, ale samozřejmě masakr to byl děsivý. Nic takového v nás nevyvolalo takovou hrůzu, jak čelisti. Samozřejmě kniha Petra Benchleyho je geniální, ten film Spielbergův je geniální, nebavím se o těch pitomostech dalších, co jsou natočené, žáročin tornáda, vynikající megalodoni, to jsou s prominutím sračky americké, ale v podstatě jde o to, že tenhle film je krásný, samozřejmě, a já, když se na něho dívám, jedenkrát za tři roky si ho pustím ze zvědavosti, tak si vždycky dívám na to, říkám, já do bych vody v životě nevlezl, jako, ten film je úžasný. Udělaný. Mm-hmm. Ale taky to v nás vytvořilo strašlivý strach z těch žaloků. Já vždycky bagatelizuju a říkám, že kdyby Spielberg natočil film s velkým lidožravým delfínem, tak nenávidíme delfíny a milujeme žaloky možná. Takže pro nás je ten strach číslo jedna, B, dneska dochází nám ty zdravé rybičky, které chceme všichni jíst, jíst z moří. Takže vlastně tu nějaký kranasy, sladě, sardinky, všechno jsme už téměř vyhubili. Takže vlastně takové ještě relativně rozšířené zvíře jsou žraloci, které ještě jak Jakž tak žije, protože jsme nelovili cíleně velkorybářsky. Dříve, když se takový žralok ulovil, tak se vyhazoval zpátky. Ano, Číňani odřezávali ploutve, uchylka, o které ani není třeba se moc zbavit. A pak samozřejmě se to nechávalo, to maso se rozemelo jako hnojivo do kytiček nebo žrádlo pro kočky a pro pejsky a tak dále. Dneska chceme všichni zdravě, takže koupíme v našich krámech, koupíme stejky ze žraloka a v podstatě tím si nahrazujeme trošku tu mořskou potravu a myslíme si, jak velmi dobré jídlo samozřejmě jíme. Takže ono je to dneska už samozřejmě ten žalob na talíři, že tady už nebude za chviličku,
1: to zjistíme velice záhy. Mm-hmm. Pane Bartonku, mě je moc líto, že jsme si nestihli popovídat ještě o vašich afrických dobrodružstvích. Vy jste cestovatel um, o Africe, teďka točíte film, máte rád kočkovité šelmy, ale na závěr tady mám jeden váš výrok a já ho s dovolením ocituji. Moje vize je, že nejdéle vydrží v mořích život u pólu v chladných vodách a tam mám v plánu jezdit. Podařilo se vám to mm, už tam
0: být? Mm, ne, já to mám opravdu jako moji vizi, takový sen, ale já si ten sen začínám sám rozebírat a sám si ho začínám. Že se mi tam vlastně nechce. Jako, ano, je to ta přirozená voda, kde se tak necítíme dobře, pro turistu je to náročné, stojí to hodně peněz, je nám tam zima, nemůžete se tam koupat, takže ono to je turisticky téměř nedostupné, je to pro expedice speciální a tak dále. Takže ten život ještě poslední bude určitě v těchto vodách, protože tam to tak lehce nezmasakrujeme, ať se tam samozřejmě velkorybářský loví o závod, ale prostě turisticky nenaštěvované, tak jako Indický oceán přirozeně nebo Pacifik a tak dále. Ale, takže ono to samozřejmě tam trošku vydrží díla. Já jsem samozřejmě měl spoustu snů, když jsem chtěl pracovat, z, ať jsou to narvalové tulení, a jsou to lední medvědi a tak dále. Ale jak to tak sám na sebe zjišťuju, tak jsem čím dál tím víc pohodlnější na to teplíčko a mě ta mm-hmm. Afrika tak strašně vyhovuje. Teď jsem se vrátil po 116. z Afriky vlastně před nějakými čtyřmi, třemi týdny. Takže vlastně ta Afrika, já už, já už jsem se tam tak moc moc zakořenil, že vlastně tolik přátel, tolik kamarádů a, a ty zvířátka, které a, a vlastně já už jsem zjistil, že už vlastně až tak moc víc ani nechci. Jako, že už mm. mi to
1: strašně vyhovuje. Mm. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk podcast a přeji vám, ať máte další pěkné cesty nejenom do Afriky. To byl Richard Jaroněk. Tak děkuji za pozvání a nebojte se žraloků. <laughs> děkuji, já se k tomu přidávám a mějte se hezky. Naschledan.